0: Bueno, pues muy, muy buenas noches y un día más estamos aquí con nuestro médico de cabecera, con el doctor Rodríguez Carrillo. Antonio, buenas noches de nuevo.
1: Buenas noches, Juan Manuel.
0: Programa 69, como decimos, poquito a poco, paso a paso, sin, pra sin pausa, pero sin, sin príncipe, pero sin pausa, vamos acercándonos al programa 100. Algo tenemos que hacer para el programa 100, Antonio.
1: Ya está <risa> ya aquí, aquí, ya lo celebraremos. Eh, ¿Qué día de calor más malo, no, Antonio? Y ya parece ser que la segunda ola de calor está encima y bueno, está encima, parece ser no que, es que está, que es que está. Eh, sí, pero es que es normal, es normal, aunque parece ser también que los últimos años el cambio climático se está haciendo notar ah, por ahí voy yo, porque el cambio climático está aquí ya que no nos queríamos que no, pero está aquí ya eh sí sí es decir, no solamente en la zona de la Sierra de Cádiz o en Andalucía sino que a nivel global muchas veces cuando vemos los glaciares o cuando vemos los osos polares que, que cuando ellos van a cazar el eh, foca y demás, se suben en los pámpanos de hielo y ahora ya casi no hay pámpanos donde ellos subirse para cazar. ...y yo, esto, Algo está cambiando, o, la, o las inundaciones. Hay lluvias torrenciales
0: eh, los... fuera de tiempo, sí. en lugares que no
1: tampoco, que son de mucha agua, ¿no? Y dice, eh, bueno, pero de todas maneras, para el tiempo que nos queda, bueno, pero es que quedan nuestros hijos, nuestros nietos y en general todas las generaciones, pues no es, podemos cargarnos todo lo que es... Hay es que si pensamos, Diego Antonio, el legado que dejamos a, a nuestros descendientes... Sí. y ya digo, el cambio y es que el cambio climático muchas veces dice bueno que sube la temperatura pero es que eso es debido a una serie de cosas que no se están haciendo bien y que estamos dando quizás prioridades a cosas que, que no, no realmente no son tan prioritarias y que son las que están causando muchas veces eh, esta situación entonces el
0: tema y aunque, aunque no, tenga nada que, bueno, no aunque parezca que no tenga nada que ver si lo tiene el reciclaje con la salud creo que ahora una, una, una
1: buena ¿O oh, están interrelacionados? Muchísimo. Eh, sí, eh, últimamente, mira, aquí, por ejemplo, en la Sierra de Cádiz, desde hace un tiempo para acá, se está haciendo una gran campaña de una gran labor que se hizo para conseguir, para, en este caso, la Sierra de Cádiz, eh, la implantación gradual de un sistema de, de recogida de residuos, de fábrica, pero fundamentalmente también de los domicilios privados, para hacer un bioreciclaje o un reciclaje. Y se, bueno, pero eso, para, ¿para qué? ¿Para separar los plásticos y reutilizarlo? O, o, ¿O los cristales de las botellas y reutilizarlo? para hacer abono? Bueno, en parte para eso. Para utilización de las materias primas eh, y darle una segunda vida. Pero también, por otra parte, es para la salud. Cada vez que eh, la basura o los residuos en general se llevan a un centro de, de, de recepción, pues eh, hay que destruirlos o una de dos, o se reciclan, o hay que destruirlos, o se entierran. Y se destruye, por ejemplo, quemándolos. Hemos visto en televisión muchas veces, grandes sitios donde se incineran los residuos, y se produce anualmente, no en España solo, sino en el resto del mundo, una cantidad de CO2 enorme. Nosotros, eh, el CO2 es el gas que se, que se produce en la combustión, es y hace el efecto invernadero. Va creando una capita, aunque no lo veamos, va creando una capita eh, en, el, en la parte alta de la atmósfera y que impide que los rayos solares y el funcionamiento de la Tierra sea el adecuado y se crea como un invernadero, como si hubiera un plastiquito encima de, el, de la Tierra, ¿no? de, de la esfera terrestre. Y eso va creando el efecto invernadero. Es como si hubiera un plástico. Y cada vez la temperatura de la Tierra va aumentando. Bueno, pues el quemar los residuos, eso genera una gran cantidad de CO2, de ese gas. Y eso afecta a infecto invernadero, a la salud. Porque es que además ese eh, no solamente CO2, otros gases que unidos a lo que sueltan los coches, a lo que sueltan las fábricas, ¿no? todo eso va creando una atmósfera, sobre todo en ciertas zona, eh, insalubre, que afecta muchísimo a la salud. ...y ya digo, todo esto del de, de efecto climático... Que ...hemos dicho, tal, tal... Eh, ...las la basuras, que cada vez son más además... ...cada vez hay más residuos... Eh, ...pues es enorme... ...tú fíjate, muchas veces hemos visto en el mar... ...la cantidad de plásticos... ...de, de toallitas de, de estas de las manos... ¿Mm. De, esta, ...de pañales... ...que van al residuo muchas veces porque no se utilizan bien... ...y están contaminando los mares... ...y muchos eh, animalitos de los mares... Por ejemplo, peces, peces grandes, tienen microplásticos que han tomado al comer ellos, ingieren. Y esto después pasan los microplásticos, que son microscópicos, plásticos que no vemos, pero que van en los animales que lo han consumido, después van a nosotros. Y nosotros no sacamos esos microplásticos, por no haber hecho un buen reciclaje de los productos. plásticos a un lado, eh, alimentos a otro, minerales, en fin, eh, hierros a otro. La importancia que tiene esto. Y después económico. Porque, por ejemplo, aquí en la Sierra de Cádiz o en otras localidades donde haya reciclaje adecuado, cuando eh, ya desde la casa se está separando en los diferentes bolsitas o los diferentes cubitos materia orgánica, es decir, restos de comida, en otros son los plásticos, en otros son los cartones, por ejemplo, pues ya ese trabajo lo llevan esos de casa. Cuando se lleva al depósito, pues ya hay una gran cantidad de materia separada. Cuesta menos. Es que los ayuntamientos, cuando llevan los transportes, a, al sitio de recogida tienen que pagar. porque cada tonelada de residuos a los ayuntamientos les cuesta un dinero, que pagamos nosotros con nuestros ah, impuestos el no, el ciudadano, al fin y al cabo. Si sí, lo paga el ayuntamiento, pero no lo, el ayuntamiento no lo cobra a nosotros. Y, sí, y si ya llevamos menos residuos porque lo hemos reciclado, hay personas, yo por ejemplo tengo un poquito de, de jardín y nos dieron, eh, se un, un recipiente para eh, compostaje de ciertos uh -huh. alimentos. Pues eso ya se, se hace abono. Y lo utilizamos para jardín, para las macetas, para lo que sea. Pues eso es menos peso que se lleva al lugar de recogida. Hay que pagar menos cantidad eh, el ayuntamiento y nosotros por esos residuos ...si eso se hace a gran escala. Pues eh, los ayuntamientos, los municipios se ahorran mucho dinero que revierten en los ciudadanos, en hacer mejores calles, las acerados, mejores plazas, mejores instalaciones escolares. En fin, todo el beneficio eso, de todo, ¿eh? el beneficio, en beneficio de todo. De todo. ...lo único que hay que ver, si queréis tratamos ese un poquito... ...es eh, cuáles son los errores que están cometiendo... Hombre, claro. ...yo por ejemplo eh, he estado hablando... Eh, ...con el inspector de toda esta zona... ...que es Enrique Piedra... ...me ha dado una información completa... ...y le he preguntado por algunas preguntas que... ...como médico me han hecho algunas personas... ...que aquí en Ugrí que me conocen, Antonio, mira... ...y respecto por ejemplo... Ahí se bueno, nos han repartido, ya esto va por tramos, no se hace todo de golpe, uh -huh. unos cubitos, uno verde, otro marroncito con una. Claro, un parvillo,
0: pa, pa, Para esto me lugar, han dado yo.
1: unos tochitos, eh, es decir, una información con colorines, con dibujitos, explicando cada cosa. Digo, bueno, to, después de todo eso, ¿qué errores hay? Dice, mira, Antonio, eh, los principales errores que hemos visto son que hay personas que no se informaron bien, o no ven bien, o no, no entienden bien. Y entonces, a eh, los días que son para recoger alimentos, restos de alimentos, de comidas, me ponen papeles. Y cuando hay que recoger plástico, me ponen comida. Y se equivocan eh, en eso. Pero eso al principio. Después, poco a poco, tampoco es exige eh, Pero poco a poco van comprendiendo, uno a otro se va explicando, y además van leyendo ya despacio. Y además, y lo apartan los días que le corresponden. Y sí y hemos visto una gran eficacia. Que al principio cuesta, a lo mejor, un poquito de trabajo y de, y de hábitos. ...porque se le han retirado los contenedores donde llegan, esas bolsitas... ...y ahora eso de poner el, la, el cubito en la puerta de su casa, después retirarlo... ...parece como que hemos vuelto atrás hace 60 años, cuando te recogían el cubo de la basura... ...y pues no, es decir que ya, como va en su bolsita de plástico, no hay olores, no hay moscas... ...y se le vierten y además crean puestos de trabajo, porque hay personas que le hemos tenido que contratar... ...porque lo dice la normativa personas que lo van recogiendo
0: como tú bien dices, claro, esto, esto son cosas nuevas novedosas, estamos ya habituados a un tema de, de recogida con los, los contenedores, tu bolsita y el contenedor pero ahora, creo que es Europa quien lo ha, lo ha impuesto, lo ha ordenado. Sí, es impuesto, ¿eh? que no, no es sí, voluntario. Es que, no, que impuesto, claro, pero todo viene a raíz del, más que de lo económico, es al cambio climático, para, para intentar paliar un poco el cambio climático. Y viene impuesto no solo en España, viene impuesto en
1: toda la Comunidad funciona Europea. funciona ¿eh? en muchos sitios, en muchos sitios de Europa, ya funciona al principio, como en todas las cosas. Y además, tanto que es impuesto, que esto tiene sanciones. Sí, 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 sí. Y dice, mira, la sanción al principio es un poco más suave. Que la primera vez son 300 euros. Es decir, personas que, por ejemplo, saquen la bolsita de la basura, no hay contenedor. Ah, se han llevado los contenedores, pero a mí me han dejado los cubitos. Ah, ya no voy a estar con los cubitos. Yo pongo aquí la bolsita donde estaba antes el contenedor. Pues, como te cojan? Son 300 euros la primera vez. La segunda son 900 euros. 900 euros por dejar la bolsita donde no debe. Vamos ¿sí no me ven. Bueno, si no te ven, no. Pero como te vean o te denuncia a alguien, Antonio, ¿cómo, es como pasar el muestro. Es como el que va a robar. <ríe> si no te cogen, pues, pues, mira. Pero te cogen. Porque a lo mejor algún vecino, no a mí no te cogen, pero algún vecino, es usted mire usted, sí, aquí todos los días un vecino mío. Uy, ahora con los móviles no me A un vecino mío está dejando toda la porquería ahí. Y ahora vienen los perros, los gatos, se comen, abren la bolsa y dejan toda la calle. Eh, lo, entonces, como, como
0: anteriormente, todos los cambios son siempre eh, un poquito. Eh, todo, un, cuesta una, trabajo. Cu son cuesta trabajo, después Al de, principio.
1: Si, si nos habituamos, pues creo que. Mira, eh, la clave del éxito en la vida, creo que lo comentaba una vez, son los hábitos. Cualquier hábito, al principio cuesta trabajo hasta afeitarte... Un saga de 12, 13 años que empieza a afitarse, no sabe con la maquinilla, la eléctrica, el que se corta, pero llega un momento que, que, que estás pensando en otra cosa que te, te tupo, afitando. Por, por, por hábito. Por hábito. Por hábito. Y, sí, y además es agradable. Cuando tú una cosa, aunque parezca desagradable, lo hace. Yo pongo muchas veces, y me ha quedado comentado alguna vez, eh, las muchachas, las chicas. ...que a lo mejor en su casa nunca ha hecho las faenas normales drogadas... ...ha hecho cuatro cositas porque está estudiando... Sí, ...y la madre no lo deja sí, claro, que ella no la no estudia nada. sola, ¿no? ...no, no, y se casa... ...y tiene un niño... ...es decir, ella que nunca limpia la caquita de un pañalito... ¿no? ...que oye, el calzoncillo del marido mete la lavadora... ...a todos se acostumbra uno... ...a todos se acostumbra... ...y llega un momento en que coge la lavadora, mete la ropa, el pañalito... Y... ...pero igual pasa con los hombres, hoy los hombres... Gracias a Dios, pues como trabajan también, eh, ya es normal que trabaje la esposa y tra o la compañera y trabaje el hombre, pues se reparte la, la casa del hogar. Y el hombre que no sabía hace antes hacer nada, bueno, a mí, algunos saben, ¿no? lo mejor no saben, lo a las madres, o, pero empiezan a ayudar a la mujer. Y dice, oye, y a fregar, y a esto, y al otro, y a la fregona, y al principio torpe pero después a todos se aprende. ¿Ah? Es el hábito. Antonio, como dice el, el refrán, la energía obliga. ¿no? Totalmente. Y lo que es desagradable al principio, después ya no es tan desagradable, es normal. Tenemos que volver Antonio al tema COVID, ya lo hemos dicho mil Pero veces. un momento, te iba a comentar una cosa mm. ya para terminar sí. respecto al bioreciclaje. Que hay personas que me han dicho, bueno, y cuando en un bloque de pisos, digo, pues en un bloque, o hay o sus vecinos, o 10 en un bloque, de eso. Ahora cada uno saca su... Zucca, charrito lo pone allí en medio, ahora como yo sé cuál es el mío, el tuyo, que hay que ponerle un nombre y además está más sucio, me lo han cambiado. No, eso no es así. Yo lo he preguntado porque lo habían preguntado. Ha encontrado para cosa. Exactamente. Eh, sí. que los donde todavía no lo han puesto, que sepa que me ha dicho, ya digo, en qué piedra, que el inspector dice, mira Antonio, cada localidad. Es... ...tienen sus propias peculiaridades. Borno no es igual que Villamartín, ni Villamartín igual que Prado de Rey... y Prado de Rey igual que Urique, ...que cada uno tiene su, uno más agrícola, otro tiene ciertos sectores industriales... ...entonces esto está perfectamente estudiado. Entonces, por ejemplo, en un bloque eh, de ocho o diez vecinos... ...pues eh, en la calle, como eso, se le ponen sus contenedores. Se, su, uno marrón, otro azul, como estaba antes. Pero se le da a cada vecino una llave para abrir el contenedor. Entonces el vecino baja con su cajita, abre su contenedor saca la bolsita, porque lo lleva, saca su bolsita, la para que no sorree, porque el cancito es para que no vaya sorreando por las escaleras, a veces porque está picadita a lo mejor la bolsa, a veces no, entonces va. Saca su bolsa, lo deposita del condenado, cierra y se lleva... Es decir, que no deja el cubito en medio de la calle. No. Esto se hace solamente en ciertos sitios, que se recoge puerta a puerta porque hay pocos vecinos, son casos ni familiares, pero donde hay mucho... más es fácil hacer para los camiones, para el camión que viene a recogerlo. Además hay una explicación previa a los vecinos. Es decir, que esto no es decir, suelto ahí los cubitos en cada casa y aquí, ah, pues mi barrio lo hace así. Bueno, es que cada barrio tiene su explicación, se lo explica a los vecinos y cada barrio no es igual que el otro. También nos cuesta que a los
0: alcaldes están dando como decir por aquí, parpero, porque claro, siempre el vecino ocurre en primera instancia al alcalde claro. y el alcalde tiene que intentar explicar lo que le han
1: explicado ellos los técnicos de, de rodiglas, claro. para mí. Pero que está muy bien estudiado, que esto no, es... no, no está, Entonces, ahí, no está ahí de cualquier manera ¿sí? y que que, y que funcione en País Vasco, en Cataluña lleva años funcionando. Y no, y no, y no, no nos cansamos de repetirlo, que Eso es una cosa que viene, que viene ya eh,
0: de Europa y Europa. que Europa. Antonio, no, hablamos antes de, de COVID, dijimos yo, diciendo muchas veces que el COVID ha venido para quedarse, pero el COVID es persistente, ¿eh? que no es. es como decimos por aquí, esta tierra es jodido. Es jodido, ¿no? Entonces, eh, ahora sale una nueva, una nueva cepa, la
1: centauro. ¿No vamos sí. ¿Qué hacen sin, sin, sin alfabeto griego, ¿eh? <risa> una, variante, una variante, una variante de Omicron. No, antes mismo la Delta, la, la original, la Delta, la no sé qué, la India. Bueno, la, la, esta variante, que es la Centaurus, Centaurus es una variante de la Omicron. Eh, y es que eh, los virus tienen la capacidad de ir cambiando. Sus características. Ve que la ataca por un lado, pues se camuflan de otro, y van y son las variantes. Y este centaurus en la India, primero de junio, fue cuando se empezó a detectar, y, pero tiene una característica, que se extiende muy rápidamente, te contagia mucho. ...y entonces pues... Eh, ...ya está en varios países de... ...bueno, está en Nueva Zelanda, está en Australia... ...Estados Unidos, en Canadá, en Alemania... ...en Israel, en fin... Eh, y, ...y se está extendiendo mucho... ...y, va, va, y las, pre, las perspectivas que hay... ...que va a arrasar con todas las que hay... ...y se va a hacer la dominante... ...esas son las perspectivas que hay... ...es decir que ya la Omicron la vamos a olvidar un poco... ...porque la va a ser sustituida... ...parece ser por la, por la Centaurus... ...que tiene... La, ...el problema es que tiene todas estas variantes... Eh, por ejemplo, ahora está, eh, está de moda, entre comillas, la, BA4, la BA 4 la variante BA 4 BA 5 Y que estamos viendo que ahora hay más gente ingresada en los hospitales que, por ejemplo, en Semana Santa. Que hay más gente en la UBI. Estamos en julio 2022. Y, y esto está aumentando. Y se bueno, ¿pero qué pasa? ¿Que vamos para atrás? ¿Esto cómo puede ser? Pues los estudios están diciendo que, primero, esta variante parece ser que... Mmm, no causan más gravedad que las anteriores. Es decir, la mayor parte de los casos son leves o asintomáticos, de los que hay ahora. Pero al haber tanta gente, en proporción son más leves eso, pero a haber tanta invasión, afectar tanta gente, pues están, están eh, produciendo más, más ingresos hospitalarios. Porque el 1% de 100 personas es uno, pero el 1% de 1.000 ya es diferente. Claro. Y el 1% de 100.000 es diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que al afectar a mucha gente... Entonces hay más proporción, más facilidad de que ingresen. Y ahora hay más gente en los hospitales y más gente en la UCI. Y dice, entonces hay que tener cuidado. Por supuesto. Y dice, bueno, pero entonces estamos viendo que en los congresos, en las reuniones, está todo el mundo sin mascarilla, está la gente eh, en, ah, la playa, yo, en los conciertos. El, el siringo, en, los, eh. en los conciertos están allí. Mira, hace poco fue eh, salió eh, en Madrid en la retransmisión en la televisión del orgullo gay. Ahí todo el mundo junto y de vez en cuando escuchaba al locutor que decía por favor, mantengan un poco la distancia, nos dicen que por favor porque, bueno, yo digo luego yo que hay eh, porque ha salido, no, salido de poco claro. pero es decir, que está la gente muy apretada porque ya se ha perdido un poquito el miedo en el sentido de que ya está griparizado esto como ya, como un resfriado más y el COVID hay que recordar que no es un resfriado ¿eh? que muchas veces cursa sin síntomas, hay veces que cursa como un resfriado pero hay cosas que el resfriado no da, que es que hay veces que el COVID afecta al hígado, afecta, produce inflamación de hígado, puede producir inflamación de los riñones, del corazón, del cerebro, de los vasos sanguíneos, lo que es un resfriado. Tiene a veces síntomas de resfriado, pero al que le pilla de otra manera, le puede producir graves problemas. Uh -huh. Y hay gente que por un resfriado nadie ingresa a la UBI, ni nadie ingresa a un hospital, normalmente. Pero es que el COVID no es un resfriado. Y por eso ingresa hay personas y dice ¿a quién le toca? No sabemos, pero como le toca a una persona que sea diabética, una embarazada, personas que ya de por sí, encima, tenga algún problema, pues entonces no es un resfriado. Es decir, que hay que tener cuidado que el COVID dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Otra vez volver a la mascarilla, otra vez a la distancia? Vamos a ver. Las autoridades sanitarias nos están diciendo que esto no es un resfriado, que tampoco podemos estar otra vez con mascarilla. Y ya, Oye, sabemos ya de qué va la cosa. Si usted... Es persona de riesgo, porque es diabético, hipertenso, tiene más de 60 años, tiene familiares, su padre, su madre, que usted va a visitarlos. Entonces, mmm, por usted no habrá problema a lo mejor, porque usted tiene factor de riesgo, pero si su padre, su vecino, con lo que usted contacta, está en una asociación de, 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 de vecinos donde se reúnen. Entonces, si usted tiene síntomas de resfriado o lo que sea, póngase la mascarilla para proteger a los demás. Y si usted tiene factores de riesgo, si usted va a una reunión, póngase la mascarilla para protegerse. Porque usted no sabe si eso está eh, una cosa leve o grave va a tocar. Es decir, y procure, eh, cuando se reúne mucha gente, mantener cierta distancia de separación y al aire libre. Es decir, que no hay que tener miedo, pero hay que seguir sentido común. Que esto es un resfriado, que puede cursar como un resfriado, pero, no, pero que te puede dar problemas inflamatorios de hígado, entonces... Distancia y mascarilla cuando haya aglomeración de gente, sean familiares, amigos o de otro tipo. Y sobre todo creo yo, Antonio, lo principal es aprender de todo lo que hemos pasado, a ver si lo podemos conseguir. Y gracias a Dios te dice, bueno, entonces la vacuna ¿para qué ha servido? Bueno, se ha visto que la vacuna protege muchísimo, de eh, no de contagiarse, que se puede no contagiar, sino de que vaya a pasar a grave o a la UCI. ...pero no siempre... ...porque la vacuna tiene una eficacia del 92% en general... ...y además hay mucha gente que nos han puesto la tercera dosis... ...y también se ha visto que la vacuna con el paso del tiempo... ...los anticuerpos bajan... ...y la tercera dosis muchos nos la pusimos en enero, febrero diciembre... ...y ya estamos en julio... ...es decir que ya mucho... ...y se, bueno pero ahí después... Están son los anticuerpos... ...pero dicen que hay otro tipo de defensa que es la inmunidad celular... ...es como si en un pueblo están la policía local... Y dice, bueno, la policía local con el tiempo hace eh, la gente... Eh, y dice, bueno, pero también tenemos la Guardia Civil. Es eh, sí, decir, que al menos la policía local no hay suficiente guardia. Pasado el tiempo, o son esos mayores, pero tenemos otras reservas, que son la inmunidad celular, que es la Guardia Civil, que también nos protege. Y entonces, gracias a eso, si no, los hospitales estarían ahora mismo empetados y las UCI las defunciones. Gracias a Dios que la vacuna que no se haya puesto a la tercera dosis todavía está a tiempo. Antonio, eh, cambiamos de tercio, el COVID seguiremos hablando, porque la verdad es.
0: ¿Sí? Que, que no, que no se va. No, Pero que hay no que, que va. recordarlo. Eh, el cannabis eh, ha sido aprobado para en el Congreso con fines medicinales,
1: ¿no? Exactamente. El cannabis todo el mundo lo tenemos la idea de. Del porro. Del porrito del porrito, y dice, hombre, han aprobado ya los porros, ya después que uno ir al estanco y comprarse los porros, porque ya el Congreso y la Comisión de Sanidad no han visto bueno y demás. Bueno, cuando uno escucha estas noticias sin a la ligera, porque está comiendo, está en la tele, o alguien te lo ha comentado, o ha visto el titular de la prensa, pues se puede imaginar cosas raras, de que es que el porrito ya está legalizado No, el porrito es el que se legalice el cannabis para uso medicinal, no quiere decir que se legalice el porro. Son dos cosas diferentes. Bueno, pero pues entonces, ¿qué es lo que está legalizado? ¿O qué es lo que se va a legalizar? ¿O qué es lo que es esto? Lo que ocurre es que el Parlamento y la Comisión de Sanidad ha aprobado el uso medicinal. ¿Qué significa? Que con recetas médicas no se receta... Y se con una receta médica me, me recetan un porrito. No, no, no. Te recetan el y que es la sustancia que hay en el porrito. Que eso tiene que ser por pastillas, bueno, por, por, por vía otra vía, ¿no? por vía inhalada, por pastiz, por lo que sea, ya la forma de, de tomarla es la diferente, no va a ser nunca Fuma. fumado. Y entonces, y entonces, y eso para qué lo utilizan, pues esto se va a utilizar, porque se ha visto que el cannabis tiene, eh, como todas las cosas, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero tiene un efecto medicinal, para el dolor, por ejemplo, eh, para ciertas para ciertas enfermedades, que, que las mejora, o por lo menos los síntomas, eh, como son la esclerosis múltiple. ...como son, por ejemplo, la epilepsia reverde, el ataque de reverde... ...como son, por ejemplo, los dolores en el cáncer o a veces no cáncer... ...de pacientes crónicos que tienen un dolor intensísimo y el cannabis le puede aliviar. En ciertas situaciones muy claras, entonces con receta médica, no solamente de la seguridad social... ...también lo puede hacer médico privado y no solamente lo dispensa la farmacia... ...del hospital, sino también lo pueden recetar... ...farmacias autorizadas... ...de las que tenemos en los pueblos, ¿no? Ahí se puede recetar con receta médica ...y eso sí, también se aconseja... ...dentro de esta normativa... ...que sean médicos, que tengan... ...una, una formación especial... ...en el uso del cannabis, que tampoco es... escoger cómo hacer una pastilla y ya está, sino... ...que tengan conocimiento de las indicaciones... ...en fin, como una cosa nueva, novedosa... En, ...bueno, novedosa en España... ...hay ya países, que hay varios países... ...que ya lo están usando... Eh, hay experiencia, es decir, que no es una cosa que España va a innovar ahora no, no, que ya ha cogido la experiencia de otros países y, y si es una cosa buena pues me, a mí personalmente me parece muy bien que como uso medio final eh, con control médico eh, se receta a personas que lo necesitan. Eh, guay, acabamos es como el opio, eh, la, la amapola de, del opio de la morfina
0: Se saca la morfina, porque también se saca la heroína pa, como droga, pero también se saca la morfina como para poder atenuar eh, los dolores y es y, y un, un medicamento más
1: Hombre, la morfina es eh, una cosa fundamental personas que tienen dolores intensos bueno, en la guerra en la guerra, en la guerra mundial, por ejemplo eh, o en Vietnam, los soldados llevaban Siempre llevaban eh, sus dosis de, morfina? dosis de morfina Es que te viene una metralla, te corta un brazo te corta una pierna te, y, claro, tiendes, y, decir, y, y viene de la amapola que, que es lo mismo que... Es que la aspirina El ácido acetil salicílico Está eh, sacado eh, en el comienzo eh, Cuando los españoles eh, estaban en América En las colonias Veían que los nativos utilizaban eh, el, el flujo bueno, la savia de ciertos árboles Para calmar ciertas cosas La fiebre y demás Y de ahí salió la aspirina ¿Mm? El ácido acetil salicílico El acetil salicílico que, que hay cosas que, que están sacadas de la naturaleza, que en bien usadas, pasa como con el dinero. Con el dinero bien usado puedes comprar, pues eh, cosas para hospitales, hacer colegios, eh, crear, comprar tractores en vez de crear bombas atómicas, pues con lo que vale una bomba atómica o con lo que vale un, un tanque o un portaaviones, pues podría a lo mejor quitar el hambre de un montón de, de zonas, de, de comarca de Sudamérica o de África o de, en fin, y, pero todo el uso que se le dé. Evidentemente, la, la naturaleza Fabia
0: intenta darlo para todo. Ahora que tenemos que nosotros otro, aprende a, a saber utilizarla. Bueno, pues ya acabamos el programa, pero si antes no queremos dejar pasar, porque Paqui, la mujer de Antonio, siempre nos deja un guiño y nos presenta aquí, nos ve aquí la Virgen del Carmen. Recordando el tiempo en, en Prado del Rey, que, viene, bueno, que es patrón de Prado, de Prado del Rey, de Prado del Rey. Marmero y Serrana.
1: Y Serrana también. Y nos deja... Y tenemos aquí, aquí a, la, a, la, a, la, a, la, a la bien del Carmen. Bueno, y tenemos a su niño. Además, con un vestidito que le hizo eh, una amiga de nuestra, María Barrero, que otro, en otra ocasión dejó para aquí, aquí unos uno sí. bordaditos de ella. Eh, María Barrero pues, le hizo este vestidito que lleva ahí el niño eso de la Virgen del Carmen patrona que ahora celebran en Prado de Rey su fiesta y en tantos pueblos así que eh, un cordial también. saludo en Rosalema, eh, un cordial saludo y felicidades a todos los grazalemeños a todos los pobladores y a todos aquellos que celebran eh, las, carmen, las eh, ¿eh? y a todas las onomásticas Carmen, eh, todos, las carmen eh, y todos los carmelos que, que utilizan eh, este bonito nombre para, para llevarlo
0: es que Antonio lleva en el corazón un trudito de, de, de Prado de Rey. Sí, mucho bueno, pues, pues Antonio, como siempre muchas gracias por atendernos y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Muy buenas noches.